2: Hej Heli!
1: I förra veckans avsnitt så träffade ju vi Anna Portner. Mm. Där vi bland annat talade om det här med prioriteringar. Och att tillåta oss att inte vara perfekta på allting. Mm. Att som Anna sa, låta det vara stökigt i tvättstugan. För att då kan ju hon frigöra tid till sitt skrivande. Precis. Och jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt av Jobbet och Livet-podden den här här om häromdagen. Med ämnet just perfektionism. Idag så är det ju någonting egentligen som klingar lite negativt. Och jag tänker tillbaka på mig själv när jag under många år försökte slå knut på mig själv. För att leverera allting perfekt.
2: Precis på alla plan. Jag känner igen det här med perfektionist. Och det är samtidigt väldigt svårt att släppa. Och jag har också, när barnen var små och hade ett... Ja, ett chefsjobb och man sprang och sprang och sprang och lämnade på förskola och lämnade i skolan och var klassförälder. Mm, och sen mm. skulle man ha det fint hemma och sen skulle mm. man göra ett jättebra jobb. Och det känns ju absolut inte sunt överhuvudtaget. Samtidigt ska jag känna att jag kan ändå eh, tycka att det är bra när andra säger så här, nej men good enough, det räcker. Men jag har ju jättesvårt... Att applicera det själv. Så det är ju någonting som jag jobbar på än idag. Att good enough. Det är faktiskt jättebra. Både för mig själv och även för min omgivning såklart. Däremot
1: så ska man ju inte behöva sänka sina ambitioner. Utan det handlar ju mer om att hitta ett optimalt sätt att leverera. Givet de förutsättningar som man har. Det kan ju då handla om. Hur mycket tid jag har... Hur ser mina familjeförhållanden ut? Vad har jag för budget? Eller annat. Och mm. är det sen så att jag gör mitt bästa- utifrån de ramarna som jag hade- då så ska man ju också kunna ge sig själv- en klapp på axeln och vara nöjd med sig själv. Mm. Så man ska fortsätta vara ambitiös- och vara en optimist istället för perfektionist.
2: Jag tror att ibland... Nu kan jag inte prata för dig, men jag känner för mig själv. Det är väldigt svårt att släppa det här eh, perfekta. För det kan ju vara så här att någon säger- men du, det här är jättebra det du gör, det, det räcker. Och då kan jag känna så här, men vänta nu. Nej, det, det finns faktiskt tre nivåer till. Ja, det är ju lätt att vara kritisk mot sig själv. Exakt, och det gör ju jättemycket mot mig själv. Sen kan jag tycka andra, men det där är superbra, det, det där räcker gott och väl- Sen tror jag det har också med att göra hur man har blivit uppfostrad liksom, från,
1: eh, från tidig ålder. Då är det lätt att man hamnar i, i, den här, i det här kontrollbehovet att vara perfekt.
2: Ja, och sen är det väl kanske också så att man får ju en bekräftelse då också. Mm. Och sen är ju det här klassiska att jag känner att, att det har ju tyvärr också gått igen på mina barn. Och där är det säkert upp på dina också. För att även om man har sagt så här, det här är jättebra det räcker- så är det ju fortfarande klassiskt att barn gör ju inte som man säger utan barn gör ju som man själv gör. Mm. Va? Så att, mm. Jag jobbar väldigt mycket med mig själv att good enough det är någonting som, som är en, en stjärna för mig. Man behöver faktiskt inte vara perfekt på allting. Nu känns det verkligen som en vändpunkt i hela den här pandemin och väldigt många har ju blivit vaccinerade och fått två vaccinationer. Det känns ju så att man äntligen kan börja se framåt och då är det ju så viktigt att bejaka livet. Både du och jag har ju läst en superhärlig bok som heter Sjöma Pella av Emma Hamberg. Och det handlar ju just om en kvinna 50 plus som inte känner sig varken bekräftad eller av sin man eller på jobbet. Mm. Jag gillar ju Emma Hembergs böcker
1: överhuvudtaget mm. men det här är en underbar bok som just tar upp det här med att våga vara
2: modig ja. och att våga vara nyfiken och våga testa någonting nytt. Och också som det där gamla klassiska think outside the box men det är ju lätt att säga men det är en annan sak att våga göra det mm. och det här med att njuta det varierar naturligtvis från person till person. Men det som jag tycker är så härligt befriande och uppmuntrande i Emmas bok det är just eh, vikten av att kunna unna sig själv att njuta och känna att det är okej okay om jag har några kilos övervikt eh, och jag har faktiskt lite linjer i ansiktet eller rynker i ansiktet och jag tränar inte fem dagar i veckan, nej. Eh, men jag äter gott och jag lever inte asketiskt och det är okej okay, va? Mm vi ska njuta mer och, så, och framförallt
1: sluta jämföra oss med andra. Det är samma sak här att, att man ska vara optimalist som vi talade om i början. Att utgå ifrån mina mm. förutsättningar. När det gäller till exempel träning mm. eller i
2: vilken ålder jag är i. Mm. Och det beskriver hon ju på ett jättehärligt sätt i den här boken.
0: How up! What was that? Jag tänker
2: också att det här med att våga vara sig själv och acceptera sin ålder. Och så, det är inte så himla lätt eftersom. Men vi omges ju väldigt mycket av ett skönhetsideal. Även om vi pratar om att det är okej okay att bli äldre. Men i veckan så kunde vi ju läsa om Kate Winslet. Som vägrade att de skulle retuschera bort hennes valkar på magen. Eller hennes linjer i ansiktet. Och i i den här intervjun så har hon sagt att hörni, jag vet faktiskt hur många rynker jag har vid den här sidan av mitt öga. Så var snäll och sätt tillbaka dem. Och det, jag tycker det är så otroligt härligt. Och, och även då hennes mage som syntes i någon eh, scen. Och att de då också hade liksom fixat till den. Och man bara, nej men det är ju så här jag ser ut. Det tycker jag är, är jättehärligt och hon är verkligen en bra förebild Leon. Som vågar vara naturlig i en väldigt fixerad värld. Och det är modigt. Det är väldigt modigt. Och jag tänker på en annan fantastisk förebild är ju Diane Keaton. Som stolt bär sina linjer i ansiktet. Och visst, hon har lite valkar på magen och är lite rundare än vad hon var för flera år sedan. Men hon fortsätter liksom att klä sig på det här coola sättet- mest i svart och sina stora, häftiga hattar. Men så väljer hon naturligtvis kläder som är lite mer vidd i, så att hon anpassar dem till sin kropp. Men hon fortsätter att ha sin klädstil- och det tycker jag är så häftigt. Heli, du har ju hittat ett nytt sätt att träna med Sofia Åman. Alltså du har ju tränat med henne i ett helt år nu. Nu finns det ju någonting nytt. Och utifrån dina förutsättningar- Precis och Sofia Åman hon är ju fantastisk
1: och hon är också så här underbart naturlig. Jag känner ju verkligen att jag kan identifiera mig med henne och hennes eh, träningsprogram. Och i, i veckan då så släppte hon i samarbete med Storytel eh, tre olika promenadpass. Eh, och de finns, finns säkert på bokbit också. Mm, jag såg dem där också. Ja. Mm. Jag har då testat två av de här promenadpassen. Och det första jag testade var ett konditionspass. Och då var det promenader med intervallträning. Om man orkar jogga så gör man det. Annars så går man bara i rask takt. I olika intervall, eh, intervaller. Sen det andra passet som jag testade i morse. Det var eh, en promenad med rörlighetsträning. Och där har hon även bakat in mindfulness. Att man aktivt då ska andas in dofterna under promenaden att man aktivt ska känna fötterna mot marken och underlaget riktigt bra och som också ger variation till mina
2: dagliga promenader Just det, ja det är ju inte minst viktigt nu när vi går så himla mycket för det var ju precis vad min fysioterapeut sa när jag fått problem med svanken att man behöver kanske inte gå en och en halv mil som jag gjort varje Nej. dag och det blir mm. ju en statisk rörelse också så att jag, blir, jag tycker det är en fantastisk idé och både att få inspiration och push i lurarna när man är ute och går till exempel till morgonpass så att jag ska också testa det
1: mm. Gör det
2: Heli, i år så blev din morsdag långt över din förhoppning. Eh, berätta. Ja, två av mina söner
1: med min flickvän kom på besök över hela morsdagshelgen. Mm. Alltså jag kände sån enorm glädje och kände mig så lycklig och så himla tacksam. Och jag blev firad på morsdag med både blommor och tårta och presenter. Mm. Men den Allra finaste presenten var faktiskt att få vara tillsammans med barnen en hel helg. Ja,
2: vilken lyx. Och det är klart, att du har ju inte heller träffat dem på väldigt lång tid. Och inte sett dem heller med naturligtvis eh, FaceTime och mobil. För ni ringer till varandra och så. Men det blir ju en helt annan glädje att, att se varandra. Live, så att säga. Och eh, dessutom så fick ju ni kramas. Så himla härligt. Mm. Och, det är ju och, och Pia, din morsdag blev ju också jättefin. I år blev den lite annorlunda. Tidigare så har jag alltid varit tillsammans med båda mina eh, söner och deras respektive. Men eftersom den ena sonen ska ju då tillsammans med sin flickvän, de väntar ju barn och det är ju snart i dagarna, så blir de föräldrar. Och då har ju de valt. Att naturligtvis var väldigt restriktiva. Så jag hade inte räknat med att träffa dem. Men plötsligt så plingade det på dörren eh, på förmiddagen. Och eh, då hade de varit och köpt bullar och kardimumabullar eh, som är min absoluta favorit. Och sen en stor bukettblommor. Så att vi satt och fika på min balkong i solen. Och det blev ju eh, jätte Jättemysigt mm. och sen på kvällen då så eh, var jag ute åt middag med min äldsta son och eh, hans flickvän och det var ju också jättemysigt för då kunde vi ju sitta ute på en härlig uteservering eftersom det var så varmt och soligt så att min morsdag blev också fantastisk och ett fint minne. Ja ah. och vilken spännande tid ni har framför er nu jag menar det är ju jättestort mm. med att, att få barnbarn. Ja, nej men alltså, det är verkligen jättestort och det är jättespännande. och samtidigt lite ofattbart. Trots att man har liksom följt med hur magen växer och de har varit jättegulliga och skickat um, små bilder ifrån. Det finns ju appar nu för tiden när man kan se exakt hur, hur stort barnet är vid olika veckor. Så jag har ju kunnat följt med och man har också, jag har ju också naturligtvis fått känna på magen och sådär. Mm. Men ändå så är det ju. Svårt att ta in och så roligt och jättespännande. Så att nu är det verkligen, om det ska gå enligt planen. Så ska det ju vara imorgon på tisdag den åttonde. Så det är verkligen (laughs) nedräkningar. (laughs) Nu är det ju faktiskt tid för oss att avrunda veckans poddsamtal. Så vad tar vi med oss ifrån det här samtalet Heli?
1: Vi tar med oss att vi skippar. Perfektionismen och lägger mer Fokus på optimalismen Och att vi vågar Njuta mer och framförallt att vi Slutar jämföra oss med andra Och rör på dig Utifrån dina förutsättningar För det är ju ändå så att Det betalar sig Att man rör på sig för då kan man njuta Ännu mer
2: Och det är inte fel (laughs) Ja vad härligt och sen så kan vi väl avrunda med att säga att prenumerera gärna på vår podd för då missar du inga av våra samtal och vi har haft många många spännande gäster och många fler ser vi fram emot. Och följ oss naturligtvis på Instagram, jag är dig.